0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Filmbaden. Wie ihr sicher wisst, diskutieren wir alles rund um Film und Serie. Und bevor ich es vergesse, uns unbedingt auf Facebook, auf Twitter und auf Instagram folgen. Dann erfahren wir immer alles zum neuesten Folge und was überhaupt bei der Filmbaden so so läuft. Ja, wir sind heute nicht ganz vollzählig, der Faton ist verhindert. Äh, mit dabei ist aber der Dario aus Winterthur. Hallo zusammen. Und der Adi aus Basel. Ja, g'she Oder aus Nepal, oder wo ist das? G'si? <lacht> <lacht> Kasachstan. Kasachstan, ah ja, okay. Jetzt hat er schon Brücken geschlagen zu unserem nächsten Thema. Dann. Äh, mein Name ist Chris. ich bin zu Es ist schön stürmisch von mal jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, also richtig Podcast-Wetter. Und ich würde sagen, wir starten zuerst gerade einmal gewohnt mit dem, was wir das letzte gesehen haben. Und ja... Dario, willst du mal anfangen machen? Ja, ich habe
1: zwei Serien gesehen. Ähm, das eine war Fargo, gewesen. Season 4. isch ähm, ist am 28. September auf äh, Fox. Und äh, das andere, wo ich noch angefangen habe, ist Criminal, wo auf Netflix läuft. Vielleicht äh, zu Fargo. Ähm, alle, die es nicht kennen, das basiert eigentlich auf einem Film, der ist von den Cohen brüdern Ich glaube, das war äh, in den 90er Jahren. Und Cohen brüder die sind sagen wir, berühmt, berüchtigt dafür, dass sie so ähm, recht spezielle äh, Filme herausbringen, jeweils wo viel Humor drin ist. auch sehr viel schwarzer Humor, äh, viel bizarre Elemente. Aber nichtsdestotrotz ähm, ja, der Film an und für sich dann sehr jeweils cool ist und ähm, die Serie Fargo schlägt eigentlich eine Gleichbreche. die äh, nimmt den Humor auf, nimmt zum Teil eben ein die Gewalt auf und nebenbei noch ernste Themen mit auf. Und nebenbei, wie gesagt, es ist die, äh, vier 4-Seasons angelaufen und äh, ähnlich wie beispielsweise bei True Detective ist pro Staffel wird eigentlich ein, ein Fall oder ein soll man sagen, so eine, eine Zeit Zeitbereich ab, abgehandelt und wenn wieder eine neue Staffel beginnt, dann wird wieder eine andere Zeit, andere Leute, andere Schauspieler etc. behandelt. Und das Coole jetzt bei der vierten Staffel ist, ist dass ähm, die 50er Jahre in Amerika äh, näher beleuchtet werden und zwar wird das organisierte Verbrechen beleuchtet in Amerika, genauer gesagt die Mafia. Und das wird eigentlich Bezug genommen auf die Mafia, die zuerst angefangen hat mit den hebräischen Leute Anfang des 20. Jahrhunderts werden die Iren kurz behandelt. Und dann eigentlich die Handlung in den 50er Jahren nimmt dann Bezug auf, wie die Gangs der Italiener zusammen mit den Gangs der äh, Schwarzen ja, im Streit sind. Und das Spezielle daran ist, ist dass ähm, einerseits, wie gesagt, dass das sehr gute Balance gefunden wird zwischen so ernsten Themen, zwischen so lustigen Elementen. Ähm, der Inszenierung auch wirklich sehr cool auf so das Alt, Alter trimtisch ist, eben in Bezug auf die 50er Jahre. Ähm, die Bildsprache ist sehr passend gewählt, das ist, es wirkt alles sehr authentisch und ähm, gepaart wird wirklich mit sehr coolen Dialogen, ähm, auch super Schauspieler. Ähm, die Leute, die gewählt worden sind, vermitteln zum Teil so ein Stereotyp. Äh, also in Bezug jetzt vielleicht auf die Schwarzen oder auf die Italiener auf der Akzente oder so. Aber es ist nie irgendwie, so, wie soll ich sagen, eine bösartig vom Stereotyp her. Also es ist wirklich passend gewählt. Und ja, also ich, ich kann es wirklich sehr durchwegs empfehlen. Und ja, ich habe bis jetzt zwei Folgen gesehen und bin gespannt, wie es weitergeht ähm, mit der vierten Staffel.
2: Wo schaust du das genau? für Fox abo oder wie? Uh, Internet. Wieder <lacht> <lacht> so ein Adi. Der Adi.
0: <lacht> der Adi Die Möglichkeiten vom gerade Internet. Droht, <lacht> gerade der Droh zum FBI.
2: <lacht> Tut mir leid, das hat ich auch gerade gelogen. Aber ja. der, der
0: Fargo-Film, also nicht sehr, aber der Film gibt es, glaube ich, auf Netflix. Oder, äh, bin. glaube, ja.
1: Alle drei Staffeln, ja ja Genau, die alte Staffel, also eins bis 3 ist drauf und die vierte ist halt wirklich frisch rausgekommen und irgendwann wird es demnächst auf Netflix noch erscheinen. Das
2: ist eigentlich meine absoluten Lieblingsserien auch Fargo, riesen Fan davon. In jeder Staffel mega gute Bösewächte, auch durchgehend. Ich hoffe, ich bin jetzt bei der vierten auch mal schauen. Ich bin extrem gespannt. Ja.
1: ja genau, also eben der Punkt mit dem Bösewächte, das haben wir auch schon diskutiert im anderen Podcast, das ist bei Fargo sehr ausgeprägt. Also wir haben ja auch schon diskutiert, was... Was macht häufig ist ja eine gute Serie oder einen Film aus? Häufig ist ja im Zusammenspiel gut versus so böse der Bösewicht, der es ausmacht, wenn er ein bisschen vielschichtig ist. Und ich muss jetzt sagen, ohne zu viel Spoiler, dass sich in der vierten Staffel auch vermutlich, also Verm es ist momentan eine Vermutung, aber eine Vermutung, dass es einen Bösewicht geben wird, der auch sehr, ähm, wie soll ich sagen, nicht ein, ein 0815-Bösewicht ist. Und es kristallisiert sich, glaube ich, einer raus, der dann wirklich äh, auf ein spannendes Finale von, von Staffel irgendwie sie tut.
2: Mhm. Und ich habe jetzt ja, glaube ich, das Comeback von Chris Rock, der ist wie in der Versenkung verschwunden und jetzt ist er wieder da in einer Hauptrolle.
1: Genau. Das muss man wirklich noch sagen, der Chris Rock spielt mit in einer Hauptrolle. Ich habe ihn aus... In so einer Rolle noch nie gesehen. Ich kenne ihn ja eigentlich eher als, äh, ja, Comedian. Und ich muss sagen, ähm, das war so vielleicht ein bisschen Befürchtung von mir. Ja, passt jetzt überhaupt rein? Passt das Make-up ihm so? Weil er wird ja eher ein bisschen auf älter trimmt in, in dieser Staffel. Oder, äh, jetzt bei Fargo. Und ich muss sagen, sie haben das wirklich sehr gut herbekommen. Man nimmt ihm auch die Rollen ab. Die Rolle ist auf ihn eigentlich zugeschnitten. Und es trifft eben, wie gesagt, nicht in so zu festen Stereotypen rein. Und er spielt jetzt eigentlich auch eine Rolle, die man ihm jetzt wie nicht unbedingt zutrauen würde, äh, initial. Aber er, er, er verkörpert es dann sehr gut.
0: Ja, da bin ich gespannt, um das auch mal zu äh, weil ich ihn wirklich nur der Film gesehen.
2: Noch gar keine Staffel? Nein. Ja, die erste ist ja sensationell. Also die ja, die erste, auch. alle
1: drei und die dritte und die vierte. glaube, das läuft in, auch in eine super Richtung.
0: Aber äh, das, das sind so also Sachen, die... Äh, wo, wo wie, wie soll ich sagen, die Vorfreude allein drauf ist schon schön. Und wenn man es ja schaut, ist es wie vorbei.
1: Und, äh ich kann auch ich nachvollziehen, was du meinst, aber ähm, eben die Vorfreude ist bei mir bei Fargo auch sehr groß eben weil schon die dritte Staffel haben wir war und vor allem der Schlusshammer gewesen ist. Und jetzt bist du eigentlich bei Staffel 4 in einen komplett anderen Kontext hineingeworfen, zwar in dem Fargo Kleid wie aber in einem anderen Setting. Und der Charme, wo, wo der Film schon ausgemacht hat und die Serie ausgemacht, der hat bis jetzt jede Staffel eingefangen und eben bei jetzt bei Staffel 4 wird der, der Zauber irgendwie wieder der ist wieder real irgendwie und macht hat bei mir jedes Zei hat es so ein, ein Lächeln auf der Lippe weil irgendwie weil Freude hatte bei das einzelnen ja ähm, Filmszene, aber haben kannst du es auch nochmal schauen? Absolut. Ich habe mir wirklich so, während ich glaube die ersten und die zwei Folgen, also ich habe eben zwei Folgen bis jetzt gesehen, äh, habe ich auch gedacht, hey, jetzt die Szene, die ich jetzt gesehen habe, die war so, so geil gewesen. Ich muss jetzt nicht genau mal schauen, weil einfach so die schauspielerische und eben wie gesagt, die Dialoge, die Fargo ausmacht, das ist, so, das ist so ein cooler Dialog oder so ein guter Monolog. Und hey, der, der muss jetzt genau mal schauen, Das ist zu Kammer gewesen. Das habe ich selten.
0: Geil, freue mich mega, ja. Gut, gut. Eben, dann freue ich mich ja zurecht auf eines Tages. Gut. Äh, Adi, was hast du zuletzt gesehen?
2: Ich habe zuletzt einen Film gesehen, der heißt Sexy Beast. Was ich glaube, der Föber von euch kennt. Das ist aus dem Jahr 2000. Ähm, ha Hauptrolle Sir Ben Kingsley und äh, äh, Ray Winston. Ich glaube, es ist der ziemlich erste Film der den Ray Winston dann auch mit dem Publikum bekannt worden ist. Den Ray Winston kennt man ja vor allem aus der Departed wo nicht die rechte Hand von Jack Nicholson ist. So sein, sein Haupt-Bad Guy. Ja. Er spielt eigentlich auch sehr häufig immer Bad Guy, aber in diesem Film eher nicht. Es ist eine, ähm, eine Crime-donkly Komödie von Jonathan Glazer. Und zwar geht es dort um den Ray Winston. der das heißt geil, heißt er, glaube ich, in diesem Film. Und er ist ein ex-Top-Safecracker, also Bankräuber hat einen grossen letzten Kub gemacht und kniet äh, jetzt gerade sein Leben mit seiner Frau in Spanien. Er hat einen Abschied gegeben aus dem kriminellen Leben. Aber dann plötzlich taucht so ein Typ auf, der ihm zu einem letzten Job will überreden will, und das ist eben der Sir Ben Kingsley. Äh, und der macht einen die Hölle dort in Spanien. Also er ist richtig ein Stachel, ein Hornis, ein eckiger Typ und der trangsaliert ihn, trangsaliert drangsalieren, bis er endlich wieder mit dem Job mitmacht. Und es ist äh, wahnsinnig witzig, wie der Ben Kingsley das spielt. Er hat auch für eine Oscar-Normier, hat überall Preise abgeholt, auch, wenn er so ein richtiges Pain-in-the-Ass spielt. Ja, also geht er mega auf den Sack, ist mega aggressiv, lässt keine Sekunde Ruhe, lässt keine Sekunde locker, bis der andere wieder endlich mitmacht. Was ich aber auch toll finde, ist, dass der, der Ray äh, Winston selber auch super gut spielt. Er so eine... Äh, so mega zurückhaltend und lieb und äh, probiert immer noch äh, das Ganze abzukühlen die hitzige Situationen mit dem äh, Bankingsley und der Film hat wirklich sehr viel Spaß gemacht ist eine dunkle Komödie kurz knapp 90 Minuten mal kann man sich super gut mal schnell reinziehen, wenn man lustige spannende geile Filme schauen. Äh, ich habe schon damals schon wieder gucken und 2000 ist immer auf der Watchlist aber ich bin nie dazu gekommen dann habe ich Sopranos fertig geschaut. Und dann in einer Szene kommt immer noch der Sir Pink, äh, Ben Kingsley vor. Sie ja so ein bisschen begleitet, der ist auch ein Superstar. Du sagst ja, sexy Beast hast du ja mitgemacht und so. Und dann dachte ich, okay, jetzt muss ich da endlich wieder mal schauen. Ja, ich habe es schon immer vorgekommen. Und jetzt haben ich endlich eine ihn und es hat sich ausgezahlt, ja.
0: Somit eine echte Empfehlung vom Adi. Äh, ja, Dario, du hast noch einen Film gesehen, hast du gesagt? Äh,
1: eine Serie habe ich gesehen genau ah Serie ja mhm. äh, und zwar auf Netflix habe ich Criminal gesehen ähm, das habe ich per Zufall gesehen nachdem ich ähm, einen Teaser gesehen habe vom Kit Harington ähm, Kit Harrington der ist bekannt bei Game of Thrones als Jon Snow ähm, <lacht> und äh, darum ist mir äh, isch er mir gerade ins Bild äh, gehüpft quasi und denkt ja was hat an welchem Projekt hat er jetzt gemacht nach Game of Thrones habe gesehen net dass er bei «Criminal» mitgemacht hat. habe ich mal nachgeschaut, um was es geht ähm, und dann hat das Konzept recht cool gefunden. Ähm, «Criminal» ist eine britische Produktion, die von Netflix produziert worden ist. Und äh, das Spannende daran ist eigentlich, dass es um äh, polizeiliche äh, Verhör geht, um, und das Ganze ist eigentlich verpackt in einem Kameraspiel. Also, du hast genau eigentlich äh, drei Szenerien, die du siehst in der Serie siehst. Das eine ist der Verhörraum. Dann ist eigentlich ähm, der Nebenraum, wo, ähm, sagen wir mal, der, der doppelte Spiegel, äh, ja, dahinter ist und äh, wo die Leute das Verhören begleiten wollen und, ähm, ja sich Notizen machen und eben entsprechend zuschauen. Tun. Und dann gibt es noch die dritte Szenerie, die sich auf dem Gang vor dem Verhörzimmer oder vor den zwei Räumen abspielt, wo wir so ein bisschen, ähm, Backstory jeweils stattfindet ähm, zu den Einzelnen, vor allem zu den Kommissären oder Detectives ähm, und Das coole Konzept ist eigentlich noch, dass es relativ wenig Folgen sind. Es sind, glaube pro Staffel drei oder vier Folgen. Und äh, das Spezielle drei ist, dass es äh, Criminal UK gibt äh, für United Kingdom, dann gibt's es Criminal, Criminal Spain, Criminal Deutschland gibt es noch und ich glaube, das Vierte ist dann noch Criminal Friends, so wie zu mir. Es sind tö fast wie CSI, all die Ableger, Miami und was weiß ich. Genau, also es geht, das klingt richtig, dass jedes... Ähm, ähm, Land verfolgt
0: eigen... oder oder Tatort.
1: Ja, genau. Ich habe dann auch so gedacht, das ist irgendwie Tatort, vielleicht ein anderes, anders verpackt. Ähm, also die Idee ist überall gleich. Du hast das Kameraspiel mit den Detectives, die mit dem, mit dem Verdächtigen reden. Tut. Und äh, das ist einfach länderspezifisch, also auch in der jeweiligen Landessprache verfilmt. Ähm, ich muss aber sagen, ich, ich finde es recht cool, ich habe es jetzt UK gesehen, wo ja eben, wo, wo einfach die was sind es vier bis sechs Detectives vorgestellt werden und eben die Führer willst führen auch in unterschiedlichen Zusammensetzungen mal sind es alleiningesieß für am Führer mal sind es zweiter mal ist irgend ein ähm, also ein Verdächtiger nur allein im Raum dann ist irgend noch oder Anwalt dabei und so also das sind so die 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 klassischen Settings und ähm, natürlich äh, werden alle Verbrechen abgedeckt von Pädophilie, von, von Mord, von Raubüberfall, was auch immer. Ähm, aber ich muss sagen, es ist dann, wie es dreht worden ist, ähm, recht einzigartig. Also es gibt nicht irgendwie bei CSI so flashy Aussenplätze und irgendwie dort auch noch die und sagen, hey, ja, was ist jetzt da passiert?
0: Und so. <lacht> so äh. Aber aber lo mir auch, dass wir gleich an einem Verhör wird der Fall gelöst. Ähm... Ja und nein. Also ist also es doch gleich.
1: <lacht> Sehen wir es so. Das Ergebnis, das am Schluss erwartet durch nimmt meistens das Ergebnis, das am Schluss rauskommt, das entspricht nicht unbedingt immer der Erwartungen. Und es ist dann häufig auch wie nicht ähm, abgeschlossen. Es geht nicht immer so die Lösung am Schluss und alles ist ähm, resolved quasi. Ähm, sondern man kann sich ein Theaterschauspiel vorstellen, wo du wie Einblicke erhaltest in den Raum, in in das Setting und du hast die ähm, die Theaterschauspieler sagen wir mal so und die haben dann wie das Skript und sie möchten also beide Seiten also die Kriminellen wie auch die Guten ähm, haben ihre Rollen und sie möchten mit der Idee wo wie im Raum steht, möchten sie die Rollen probieren Ähm, und eben es gibt die, die sie sie probieren, so voll auf irrational. Dann gibt es die, die irgendwie gar keine Emo Emotionen zeigt als Kriminelle. Dann gibt es die, die extrem viele Emotionen zeigen und so. Ähm, und und demgegenüber hast du eigentlich die Detectives, die du mit Folge für Folge näher kennenlernst. Du lernst ein bisschen, ähm, eben so ein durch die Szene in dem Gang äh, zum Teil ein bisschen back, oder, äh, die Hintergrundstory von den Detectives äh, lernst du ein besser kennen und äh, du tust du wirst selber versuchen als Zuschauer einen reim zu machen, was jetzt da genau passiert oder du durch wenig informationen ähm, und äh du auch wenig wie kontext, es ist sehr fokussiert auf auf wie gesagt auf das verhörzimmer und äh wie es dann aber dreht wird und eben was sich detectives zum teil dann wie viele gedanken machen, wie sie probieren, wenn der der de kriminell zu überführen von seinem Verbrechen. Das ist recht spannend, weil du lernst äh, vielleicht zum Teil den Plan kennen, was sie probieren, äh, wie sie probieren, ihn von dem Verbrechen zu überzeugen. Ähm, und zum Teil siehst du die Exekution und zum Teil siehst du auch die Folgen von der Exekution, wo dann nicht irgendwie immer, die, immer das Resultat haben, was sie dann äh, erhofft haben, die Detectives. Und es ist eben sehr cool produziert, was ich, also, rein von Bildsprache, eben, die Musik ist hammer gewählt, so die einzelnen Kamerafahrten sind recht cool, dreht, und eben so die, zum Teil die Reduktion nur auf Mimika, oder auf gewisse, ähm, Reaktionen, oder wie es so also die Frage gestellt ist, und das ist bis jetzt so recht cool, und nicht irgendwie so ein typisches 0815 krimi ähm, Ding, wo man sich
0: gewöhnt ist. Das klingt sehr interessant. Das muss ich mir, glaube wirklich einmal auf die Liste tun. Und also von Anfang bis Schluss ist alles in dem Verhörzimmer. Oder kriegt man gleich noch eine Szene oder irgendeinen Kontext? Nein, also du, du, du,
1: du siehst, ähm, sagen wir durch im Maximum vielleicht zehn Schauspieler. Ähm, und sagen wir, drei bis fünf sind so Hauptdarsteller, plus hast du dann eben den Kriminell, der eigentlich wechselt du pro Folge und ähm, du du hast eben nur die drei Settings mit dem Verhörzimmer, mit dem Nebenzimmer und mit dem mit dem Gang aussen dran. Und es spielt sich wirklich immer dort ab. Also es ist wirklich, eben, wie gesagt, sehr fokussiert auf, auf die Szenerie. Und, und, und das macht das Ganze wie umso intensiver, wenn dann irgendwie ein Erfolg drinnen ist, wo es irgendwie einen Zeitdruck hat. Und dann denkst du, oh shit, jetzt sind sie noch eine Stunde, beispielsweise Zeit, um etwas ausfindig machen. Ähm, und dann, wir gehen Sie an die Szene her, oder, oder an, da, an die, an das Verhör, oder, und, oder wenn Sie merken, hey, da haben wir einen Typ, der, der sagt ihnen gar keinen Kommentar, die ganze Zeit, und der dort gerne reagiert, und Sie haben aber nur eine bestimmte Zeit, um Sie in, von seinen Verbrechen zu überführen, oder zu, die Beweisführung herzustellen, dann fragst du ja, okay, shit, was könnten Sie jetzt vielleicht noch probieren zu machen, oder? Und, und, Du, 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 hast so verschiedene, eben so Good Cop, Bad Cop Dinger und so lernst kennen und, ja, das macht dir umso mehr Angst, wenn du wirklich mal in so einem, äh, Setting dich wiederfinden willst, ja, dann du darfst du, glaub, gerne vertrauen in dem Raum, ähm,
0: sowohl. das habe ich graduell ein Ego, Wenn du das so schaust, denkst du dann da, ja, selber, äh, oder so geht es ja bei all, ja, True Crime oder in einer Crime Serie und so. Ich weiss, bei CSI. Also in Amerika haben sie, dort haben sie ein Jury-System, dass die Jury äh, am Schluss entscheidet, ob schuldig oder nicht schuldig. Und dann haben sie wirklich geschaut, dass in der Jury niemand hockt, wo sie es einsehen. Weil die dann äh, durch... Ja, beeinflusst sind. Das ist einfach nicht Realität. Ist, mhm. oder? Und die dann also wie könnten beeinflusst sein durch, durch die Serie. Äh, und denkst jetzt, dass immer von höher besser zu schlagen Schön, dass du das gesehen hast. Jetzt weisst du, alle böse Tricks, oder?
1: Ja, also, es ist so, ähm, was, was es spannend macht, ist, dass, übrigens, in Krimisieren, siehst nur das Verhör oder du siehst irgendwie, der, der Verdächtige interviewt wird. Was so wieder der, der Hook ist oder der Clou dreist, ist, ist, dass du das Begleit, ähm, siehst, oder du siehst hinter dem Doppelspiegel, wo, äh, die, die anderen Detectives, dem, die das Verhör leitet, wie andere Tipps gibt, oder irgendwie sie, allein schon, weißt du, irgendwie ähm, dass wie siehst wie das Timing eigentlich wichtig ist, zum jemanden zu überführen. Äh, oder wen bringst du jetzt der Beweis hinein? Was zeigst du ihm jetzt? Du hast irgendwie zu viel verraten, das du hast nur etwas andeuten und so. Es gibt hohe, viel so, ähm, Überlegungen, die du dir eigentlich gerne nicht machst, wo also es ist wie ein Verhör im Verhör, irgendwie. Und eben, mich jetzt. Und das habe ich bis jetzt noch nicht wirklich in einer anderen Krimiserie gesehen oder zumindest nicht in dieser Form und darum muss ich sagen, es ist eine klare Empfehlung von mir.
2: Cool, ey.
0: Ja, du, du hast es nicht gesehen, Adi, oder? Nein. Interessiert es dich nicht? Oder? Doch, es
2: interessiert mich schon. Ich finde die Krimiserie eigentlich schon cool, aber es gibt es eben wie Sand am Meer und so CSI hat mich zum Beispiel nie interessiert, Weil es hat plötzlich hat der Tarantino Erfolg Folge für CSI, ich habe das nicht verstanden, wieso jetzt der Fan von dieser Serie ist und da sogar Erfolg Folge zum Beispiel, ja. Ich finde jetzt so eine innovative ähm, Vorgehensweise ich ein bisschen interessanter. Ja. Ich finde Verhör allgemein so cool im Film. Ich finde das immer eine sehr coole Szene. Zum Beispiel L.A. Confidential, die Verhörszene dort ist immer eine der besten, finde ich, ever. Ja. Mega spannend gemacht einfach, ja so ein cooles Verhör und das gut inszeniert ist. Ja. Die Frage ist
0: eben, wie, wie real sind sie denn, gell? Das würde einem noch, ist wahrscheinlich dann noch halb so. Ja, oder mit denen krummen mit denen Deals, ja gut, von den Deals her könnte es wahrscheinlich noch ziemlich real sein, wenn es dann eben heisst, so, gibst du Informationen über die oder, oder verratest jemanden, dafür kriegst du weniger Jahre oder so. Ich glaube, das ist gang und gäbe, vor allem zu Amerika.
1: Genau, und ja genau, eben so Stichwort Realität. Also mich hat es nie gedacht, in der Serie, dass... Äh, sind sie nicht singe, zu sehr konstruierte dialog oder Monologe irgendwie, sondern dass es wie nachvollziehbar ist, ähm, warum der, der, der Kriminelle so handelt und warum der Detective so handelt. Und eben wie, am Schluss dann ja beide wie andere Ziele verfolgen. Oder der, der, der Kriminelle natürlich rausgekommen aus dieser Bredouille und der andere versucht ihn zu überführen und wie es dann zu dem Ziel probieren herzukommen, das ist für mich recht nachvollziehbar gsi auf beiden Seiten jetzt mir bis jetzt dunkel ist zumindest die UK Folge ähm, was glaub ich ja wird fast die beste SIGI, in die deutsche äh, Criminal äh, Staffler habe ich bis jetzt immer noch nicht gesehen und ähm, ja also ich glaube der 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 Tenor ist irgendwie dass jede jede Umsetzung für dem Land äh, seine,
2: seine eigene eigenen Reize hat aber halt Dario, willst du jetzt wirklich weiss machen, dass du keinen David Lynch Film gesehen hast in den letzten paar Wochen oder wie? Äh, ich kann. Auf YouTube hat er sicher <lacht> etwas <ein bisschen> geschaut. <geguckt>. Irgendeine Analyse.
1: <lacht> Nein, ich kann nur äh, Twin Peaks anfangen schauen, mit meinen Freunden Aha. zusammen. Äh, aber ja, jetzt mal schauen. Wirst du nicht so
0: begeistert?
1: Mal, wie du. also Sie hat immer schon gesagt, sie will es eigentlich mal schauen. Ähm, und dann haben wir jetzt einfach mal angefangen und. Ja, ich bin dann gespannt, wie es so am Schluss rauskommt, ja. Also die erste Staffel hat eh glaube nur sieben oder acht Folgen und die zweite hat er dann, ich sage jetzt mal ungefähr 15 bis 20, also...
2: Über 20 glaube ich sogar, oder? Ja,
1: genau. Und eben ja. bei der zweiten Staffel hat der Lynch ein bisschen das Zepter abgeben, und das hat es ein bisschen Kontroversen gegeben, ähm, aber auch mal schauen. Bin gespannt.
2: Aber in dem Fall Elephant Man, noch nicht geschaut?
1: Äh, nein, aber ich kann auf nächste Woche, mir ähm, auf auf die Fahne geschrieben.
0: So, wenn wir in der nächsten Woche immer noch zusammen sind, dann ist das, ist das gut. Aber es ist natürlich heiße, heiße Manöver, vor allem wenn Personen, die, im Näher sind, äh, wenn man denen leidenschaftlich Film oder eine Serie zeigt, und dann will man natürlich, gell, oder wünscht man sich, dass äh, diejenige Person das eben so cool findet. Und wenn halt das nicht der Fall ist, ja, dann muss man es halt auch akzeptieren. Total, ja. äh, Aber ich bin gespannt, was ihr dann zur letzten Folge von Staffline sagt. Weil, äh, ja, dort kristallisiert sich es dann so ziemlich aus, so, ob, man irgendetwas damit kann anfangen oder, oder nicht. Aber, ja. Der Agent Cooper, der ist schon mal sicher cool. Äh, von dem her. Genau, das ist schon mal das Feedback gewesen, dass eben der Agent Cooper genau. macht,
1: äh, Gute Philosophie,
0: Philosophie gute genau. Sprüche. Genau. Gut, äh, wenn ihr vielleicht an meiner Stimme hören, äh, bin ich ein bisschen verkältet gsi den letzten Tagen und darum könnte man meinen, ich hätte ganz viel gesehen, aber ich war eigentlich gerade das Gegenteil, gewesen, ich bin früher ins Bett. Amix. Und was ich amigs so ein bisschen schaue, wenn ich krank bin, dann ist das wirklich so einfach Kopfabschalt-Sitcoms. Und... Zwar habe ich mir die Happy weiss, auf YouTube gibt es auch ganz viel. Und das geht halt von Two and a Half Men über El bandy über äh, King of Queens. Äh, habe ich mir da immer ein bisschen raus, rausgepickt. Und was mir aufgefallen ist bei Two and a Half Men, das war eh ein bisschen kontrovers, die war extrem. Mal wurde der, äh, der äh, wie heisst er? Charlie Harper. <lacht> das ist der Ding den Ding vergessen. Charlie Sheen. Danke vielmals. <lacht> der Charlie Sheen, äh, wo er ja, äh, ja gekündigt, oder wo ihm gekündigt worden ist, und nachher äh, jetzt habe ich den anderen,
2: wie heißt Ander,
0: Danke vielmals. Es ist zum Glück, über wir das Lexikunde <lacht> Sekunde äh, Ja, wo er dann weiterführt, äh, no, ist es dann auch nicht mehr so gut gewesen. Auf jeden Fall, äh, mir ist aufgefallen, dass es das sehr viel parallele eigentlich zum Elbandi, einfach in abgeschwächter Form, aber in Zeiten von Me Too und, und ja, in Bördigskultur und dass man einfach Schitzstorm und so weiter äh, sind schon recht der Sprüche auch noch oder eben Frauen sexualisiert in 2,5 Half und noch recht derbe Sachen dabei, in Anführungszeichen, wo ich denke, ja, heute könntest du das glaube ich auch nicht mehr so abstrahlen und ich wüsste auch aktuell keine Sitcom, wo aktuell so ja, vielleicht in Anführungszeichen kontroverse Thema behandelt, auch wenn es natürlich in, in Comedy-Format äh, ausgestrahlt wird. Aber ja, einfach so zum Weg schauen, muss ich sagen, äh, ja, ist gleich recht unterhaltsam, auch wenn man sagen muss, dass der Alan Harper, wo ich den Schauspieler auch grad nicht mehr weiß, schon ja. äh, der filmischen Laufbahn, äh, Charlie Sheen öfters einmal in den Film auftaucht, dass er wirklich, er spielt einfach genial. Du, 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 und Charlie Sheen hätte ja gar nicht mehr so Schauspieler, sagt man, ja. und, und das, das, merkst du einfach den Rolle an, und du glaubst wirklich, dass es genauso sind, wie es dort spielen, und drum, äh, ja. Was sind ihr so für äh, lieblings
1: -Sitcoms? Ja, eben, ich habe ja, glaub, auch schon über, äh, Brooklyn 99 geredet hatte, wo ich glaub, in der vorherigen Episode.
0: Ah, genau, wo ich einfach nicht wahr werden.
1: Genau. Und ich glaube, äh, das ist halt nicht die Frage, was so die Erwartungshaltung ist. Also, ich habe auch zuerst gedacht, Brooklyn 99 so ein bisschen Office-Verschnitt, äh, und eben so richtig Stromberg und so, und halt eher so ein bisschen, wie soll man sagen, ich nenne es mal ein so passiven Humor. Also aus der Situation use und also oft aus peinlichen Situationen raus versuchst du wieder Humor zu nehmen. Und es ist so ein bisschen ein Cringe-Humor, wo es so ein bisschen zuckt Ah also, oh, shit, das ist extrem peinlich und so. Ähm, aber man müssen sagen, je länger, je mehr ich es muss ich sagen, dass Brooklyn 99 überhaupt nicht, wie der Office äh, mir erscheint. Ähm, weil der Office ist ja eigentlich auch häufiger so auf dem Mockumentary-Stil ein bisschen ausgelegt, also ein bisschen auf Fake-Documentary, wo einer wieder in der Kamera dort ist und so wackelding macht und so äh, und, und das eigentlich eben bei Brooklyn irgendwie ist es gleich, wir man ein, 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 ein Narrativ hast, das sich durchzieht und das wir die Charaktere, die wir präsentiert werden, dass die auf die Schauspieler oder auf die Darsteller so recht zugeschnitten sind. Also da gibt es eben so quasi den, ich sage mal, den, in jedem Film wäre es der, der irgendwas wird, oder der große schwarze Typ und so, aber wo in der so sehr feinfühlig ist und so. Ähm, dann gibt es irgendwie den der, der Sprücheklopfer, wo der irgendwie so Daddy-Issues hat. Dann gibt es irgendwie die toughe Police Cop-Woman, äh, die wo irgendwie dann aber gleich auch irgendwie sensitive hat und so. Also jeder hat so ein bisschen so seine sind ein neurotischer wie, äh, aber dann gleich irgendwie wieder die lebenswürdige Seite. Und ich habe jetzt das Gefühl, es hilft dann halt, wie, wie wenn Comedians die Rolle spielen, also eigentlich in Brooklyn Nine-Nine ist jeder Darsteller ein Comedian im Echten, sagen wir es mal so. Und das hilft dann irgendwie, so wie, so das komödiantische Timing dann halt zu haben und äh, viel Dialog sind ja, glaube ich, auch improvisiert. Und ähm, das hilft dann irgendwie so, dass, dass der Humor aus meiner Sicht zumindest nicht so erzwungen wirkt. Und das kann zum Teil irgendwie viel, also zum Beispiel bei Big Bang hat mit gedacht, ja, dann hast du da irgendwie eine Lachspur, du hast irgendwie da noch, ähm, alles auf Nerd ausgeleitet und gleichzeitig haben wir dann gleich über Nerd lustig irgendwie, und es ist alles irgendwie, es hat irgendwie nicht so zusammengepasst, es war nicht so rund irgendwie, und du hast dort gemerkt, sie könnten dann gleich spielen, Rolle spielen. Wo irgendwie sie, oder die Darsteller spielen eine Rolle, wo sie den echt Dinge gleich nicht sind. Und mich hat es gedacht, das habe ich jetzt bei Brooklyn, nein, nein, weniger das Gefühl.
0: Das ist sehr interessant. Also genau. Also jetzt, gut, um Sheldon Cooper, denkt man fast wirklich, also ja, da ist vielleicht, vielleicht das so, mal so gut mehr. Aber genau das wirft mich aus, bei auch Community und so, weil das so überzeichnete Charaktere sind wo eben, man muss das als so wer an der aus einem anderen Blickwinkel auf die Serie anschauen. logan will, weil das ist jetzt so unrealistisch konstruiert, noch viel mehr als eh schon die anderen Sitcoms oder wo dann immer alles zum richtigen Zeitpunkt passiert, aber äh, das sind so überzeichnete Charaktere und, und so ich weiss nicht, komme ich, komm ich nicht warm, aber ich muss wieder das wenig anfangen, alle schwärmen einfach davon drum. Irgendetwas wird ja dran sein. Nein, es ist ja bei, bei Parks and Recreation, ist auch
1: das, gleiche, das habe ich glaube auch schon erwähnt, das ist ja das gleiche Syndrom oder Symptom gewesen, oder wie soll man sagen? Das feiern auch alles. Ja, und es ist eben auch, ähm, Parks and Recreation hat auch die erste eins bis zwei Staffeln probiert, auf der Office zu machen und wenn halt du probierst, etwas zu kopieren und es ist irgendwie schlechter als das Original oder eben die Schauspieler passen nicht in oder es ist einfach nicht so zugeschnitten, denn, dann kann es wie nicht so funktionieren. Das haben dann eben die Showrunner äh, von Parks and Recreation gemerkt und dann haben sie eben das Ding anders angelegt und, und gesagt, okay, was haben wir denn für Schauspieler? Und dann hat man wird auf die Schauspieler umgemünzt, oder? Und dann hat man eben auch wieder so ein bisschen die neurotische, äh, sagen wir mal, blonde, Pflichtbewusst ähm, Beamtin genommen und dann hat man einfach, äh, die Schauspieler hat dann können das ownen. und dann hast du wieder den, der Chris Pratt, der eigentlich dort durch Parks and Recreation groß geworden ist, hat auch die Rolle gespielt von dem gutmütigen, tollpatschigen Typ und das nimmst du mir auch im echten Leben ab und ich glaube, er ist dann eben auch gleich auch so. Und wenn du jetzt also das Gefühl hast, dass die Rolle, wo im, im künstlerischen Umfeld wie ich sehe, auch im echten Recht zutrifft, eben so beispielsweise mit Charlie Harper und mit dem Charlie Sheen, dann, 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 dann schaffst du auch eher einen
0: Bezug zu diesem Charakter. Okay, okay, muss ich mal so anschauen. Adi, jetzt erzähl mal. Äh, nicht bewundern.
2: Oh yeah, ich habe Sachen Sitcoms nicht viel zu erzählen. Ich bin eigentlich einer, der weniger Sitcoms schaut. Ich bin immer so eher der ernster Filmtyp, Serietyp, wer so die Dramasachen schaut. Aber es gibt doch ein paar Sitcoms, wo ich auch ja früher gerne geschaut habe. So der Adi zwischen 10 und 15 ist, äh, hat Hörmann der Hammer, mega geliebt. Tim Taylor und Al Boland, ja. Zuerst das heißt, bin ich auch über meinen Brüder eher so reingerutscht. Wenn der das geschaut hat, habe ich das auch geschaut. Und hat das mega witzig gefunden damals. Und dann später ist dann Scrubs für mir, ähm, das Highlight gesehen. Also vor allem die ersten Staffeln, die letzten habe ich dann auch nicht mehr so gut gefunden. da war ja dann mit dem Dreibuch Streik, Autorenstreik, wo dann alles mega schlecht geworden ist. Also Staffel 1 bis 5, ich habe da Tränen weil Ich finde auch bei dieser Serie, dass bis zu den letzten kleinsten Nebenrollen sind so gute kleine Rollen auch vom Anwalt bis zu dem Typ, wo du den den Leverwagen fährst, wo der voll Hard Rock lustig hast. Oder der Das ist Abwart. Der Abwart sowieso. Das ist ja kultig, das ist ja kultig, ja. Und dann er äh, der Typ, wo bei auf der Flucht, der de Typ in der Subway äh, spielt, Wenn du da wird also er aus derer Kämpfen, JD Ja, ah, du hast ich bin auf der Flucht mitgespielt mit meinem Hals im Vortz, <lacht> das bin ich gesehen. <lacht> das ist so geil. <lacht> <lacht> jetzt, ja, ich lache jetzt so drinnen, aber dieser Serie einfach kommt eben, der, wie heißt es, Dr. Cox, das ist für mich einfach eine Legende, ja, das ist für mich absolute Lieblingsfigur gewesen. Einfach, ich, ich kann mich immer sehr identifizieren mit dem Typen, er eher so ein grimmiger Typ, so, also, ich kann mir, auf einer Weile länger mit dem. Ich habe das so toll gefunden. Ja.
1: Aber dort hat der Schauspieler auch so, du hast ihn die Rolle abgenommen. Du hast einfach gedacht, hast du die ganze Zeit geguckt, so ps also, P3, der, der, Schau, also der, der Schauspieler, als in seiner Rolle und du hast ihn
2: einfach abgenommen. Ja, voll. Und Das, ist ja, äh, das ist Chameleon, und der hat ja alles schon gespielt. Eben. Und, und dann plötzlich ist der plötzlich in so einer Komödie und du hast gedacht, hey, wie macht er das? Und so gut. Das ist so eigentlich immer in ernster Rolle. Außer vielleicht mal bei Dings, wie äh, heisst der Film, mit dem Lawrence und Tim Robbins. Nichts zu verlieren. Ist doch so ein Räuber, was habt ihr für Film auch was sagt. Nothing to lose mit Tim Robbins und äh, Martin Lawrence, der ist auch mega witzig. Der spielt so den böse Wächter aber ein witziger Bösewicht. Wächter ja. Wie heißt er jetzt schon der Schauspieler? Ich weiß es nicht. Aber eben der Dr. Cox, eine von meinen kultigsten Fernsehfiguren, was geht einfach ja. durch und durch. Scrubs, ja, ja, man
0: ist schon kaum gekommen, weil es ist so viel ausgestrahlt worden. Äh, und, Scrubs ist für mich gerade so zwischen, einmal und also, einfach vom, vom, vor Art und Community oder so. Es ist so, eben mit den Tagträumen vom JD und so weiter, es ist so, und da musst du dir vorstellen, der schaut einfach zwei Minuten oder eine Minute in die Luft und nicht was also, weißt du, es ist auch mega unreal und gleich zieht es sich so rein, weil es einfach so liebevoll ist und, ich glaube auch, was Scrubs für die Medizinbranche gemacht hat, das kann man gar nicht äh, ermessen, weil jeder Medizinstudent, da unterschreibe ich, alles, äh, haben ja sicher Scrubs geschaut, weil, Absolut. Ja, weil sie behandeln auch ernste Themen, es kommt ja doch einmal noch vor, eben dass auch Patienten oder so wie Versterben vielleicht ein Fehler etwas gewesen ist oder sie sich äh, Schuldvorwürfe machen und so weiter. Äh, das wird ja auch behandelt alles und, und ich glaube, das ist die grosse Kunst auch von Scrubs, dass es äh, auch so Sachen noch Einflüsse und und nebendran noch mit Humor und ja, also es ist wirklich großartige grossartige Sitcom.
2: Genau, aber was das so speziell ist zu JD und der Turk, also die Mächteleben wirklich die beste Freunde ich und das merkst du dann ja von Arbeitszeit einfach an, die einfach nur Freude die mögen sich einfach, ja, und merkst du durch und durch wie Serie, ja. und Die passen einfach zusammen, ja.
0: Äh, nur noch kleine Empfehlung, leider weiß ich den Namen gerade nicht, aber der äh, Schauspieler von JD hat einen Podcast, Zack äh, ja, wo er äh, auch andere äh, Promis und so weiter einladet und wirklich, äh, ja, gute Talks, äh, müsste kurz recherchieren, wie der genau heißt und kannst vielleicht nachher noch sagen und zu vielleicht in der nächsten Folge. Äh, ja, wenn wir gerade bei Komödien sind, äh, ist gerade eine Neuigkeit gewesen der letzten Woche respektive ist ein Trailer auftaucht und zwar von niemand anderem als dem Borat vom Sesha B.H. Cohen Cohen wie heißt Cohen. er Cohen 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 und der wo auch alle G., zum Beispiel äh, ist einer von seinen Rollen und eben Borat weltbekannt beim Borat-Bikini. Und ja,
2: jetzt, habe ich ja den Trailer schon gesehen. Nein. Ich mich mir jetzt Spoiler Also bei Comedy, wenn ich mich so seine Spoiler lache, weil dann weiß ich du schon, was die witzigsten Szenen sind. Ja, ja
0: vor allem, vor allem der Trailer, er geht recht lang ja. und
2: Hör über drei Minuten, gell? Ich ja, äh. ist, und er
0: hört und hört nicht auf und er spitzt sich immer zu Ohren, bis zum Schluss natürlich Szenen kommen, wo äh, ja. Aber gut, bei Whoa er Spoiler erlaubt. Das tut mir jetzt nicht so weh. Um, aber ja, wird, wird sicher kontrovers und vor allem auch der Zeitpunkt, wo er jetzt das veröffentlicht hat, äh, gerade vor der Präsidentenwahl und er behandelt also ich will, darf ich spoilern, nein, ich nicht, äh, aber er, er ist schon wieder zu Amerika, so viel, oder, und ja, da gibt halt Republikaner, Demokraten und dann äh, tut er das, ja, sehr mitten in die Fresse halt wieder aufzeigen, wie manche zu Amerika ticken, und, also, ist sehr, sehr interessant, sehr provokativ, schon der erste Teil, und, ja, man weiß nicht recht, ist alles wirklich echt, ist es zum Teil doch gestellt, oder, und schlussendlich spielt es wie auch keine Rolle, weil es einfach sehr unterhaltsam ist. Vielleicht auch eben ein bisschen über die Gürtellinie, äh, unter die Gürtellinie geht, und, oder vielleicht über das Ziel äh, aus, aus zum Beispiel, der Film von ihm im, äh, wo der, der, Diktator spielt. Ah, den habe ich, glaub, kurz mal
1: geschaut, aber der ist mir eigentlich zu viel geworden. The Great, nein, der, der Diktator, oder der, der Diktator
2: heisst er, ja. Ah, der Diktator. Simple,
0: und, äh. ja, dort es auch, also, gewisse Sachen sind natürlich auch lustig, es einfach genau auf den Nagel auf den Kopf treffen, weil, was sich die alles können rausnehmen, und, 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 wie sie so also leben, und wie es das Volk unterdrücken ist einfach sehr, äh, ja, wieder überspitzt dargestellt worden. Aber da gibt's einfach gewisse Szenen, wo dann, äh, ja, man <lacht> 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 auch schon recht, äh, rausreisen können. Aber ja, das zeichnet ihn ja aus, und, ja, wir können dann noch schauen, Borat. Also, Borat 2. Ich weiß nicht einmal genau, wenn er, der, der glaube ich, Titel, so extra lustig. wo Darum sagen wir einfach Bora 2. Ich habe ja gesehen, der kommt ja auf Prime raus. Amazon die, kommt raus, genau. 20. Ja. Oktober kommt er auf, auf Amazon Prime genau. raus. Genau. Ja gut, das ist jetzt eh auch so etwas, das haben wir glaub, letztes Mal noch diskutiert. Das jetzt halt auch wegen Corona-bedingt. Gut, das weiss ich jetzt nicht, ob das wegen dem ist jetzt gerade, aber das halt wirklich, ja. Das ist natürlich schade, der Kinos, gell? Weil... Äh, ja, wenn dann die Sachen immer auf Streaming-Plattformen erscheinen, statt im Kino, dann äh, sieht es düster aus. Es sieht
1: irgendwie ja ich düster aus vor äh, No Time To Die, der neue James Bond, der kommt jetzt auch erst. Äh, also ist ja mehrmals verschoben worden, der letzte Termin war schon im November und jetzt tun sie es ja auch auf den 2. April schieben. Also zwar immer an den Kinos, aber mal schauen, wie lange sie das noch weitermachen und könnte man dann irgendwie gut einfach mal vorstellen, dass sich ein Streaming-Anbieter mal Geld in die Hand nimmt und sagt ja okay, dann mehr es veröffentlichen.
0: Ja und wenn sich's rechnet für die für für Produktion, gell? wenn's ja eh jemand fast ins Kino ging oder so und wenigstens noch etwas rausholst oder äh, eine Null rausholst statt rote Zahlen dann... Äh, aber das ist eh, das ist eh etwas, wo ganz kurios ist von der Streaming-Plattform, aber man, man hat ja keine Zahlen. Oder? Einmal nicht, dass ihr wisst wo Netflix oder Amazon oder auch, auch Disney Plus, du weißt nie. Stimmt, ja. Zum Beispiel auch da der, der Film da von Michael Bay, äh, wo da das Effekt da unter der da produziert hat für uns Six Underground. Genau. Ich glaube, über 100 Millionen oder 200 sogar. 100, 100 Millionen. 150,
1: glaube ich, noch so etwas.
0: Äh, genau. Riesenproduktion. Und du kannst ja nicht schauen, den Film, oder? Und dann, also mal, ist unser, unser Konsens Und dann nimmt es mich wundern, ja, ist er nicht gleich erfolgreich oder nicht. Das ist alles so sehr, sehr, sehr äh,
2: intransparent bei den streaming plattform Aber ja, wie willst du das messen. Wie ist er erfolgreich gewesen? Wie oft er geschaut worden ist? Du kannst nach 10 Minuten abbrechen, oder? Den Film. Und du machst nicht extra das Abo, um den Film zu schauen, mal an. Wie willst du das messen, ja?
0: ich hab mal gehört, irgendwas, wo das früher ist, ist ein Film geschaut war, also in der Statistik von Netflix, wenn du glaubst, über zehn Minuten. Und neuerdings ist es, glaube ich, schon, der, noch weniger. Dann vielleicht
2: hast du, du Glück hä? Hm? Du hast doch Nein. eine Viertelstunde abgebrochen, oder nicht? Ah, ja, ja, Aha, so <lacht> much, ja.
0: Gut, ich weiss nicht, wie die erste Action-Szene, wie lange die geht. Äh, ja, der, der kann über zehn Minuten gehen, ja, das ist möglich. Äh, ja, aber das ist, das ist sehr, sehr, ja, was will man da sagen, was, wenn es kein
2: Boxoffice mehr gibt, oder kannst wiederum ist es so also wichtig, um das zu wissen? Ja, aber jetzt ganz ehrlich, Borat, war jetzt ein Film, ich muss jetzt nicht unbedingt in Kino Kine schauen. Ganz ehrlich, wenn ich der auf einer plattform konnte, dann schaue ich dir dort, ich konnte es dir, wenn es Aber wenn Abo dort hast. Ja. Naja, du dürftest wahrscheinlich ein kostenloses äh, äh, Probeabo machen für ja, einer Woche. Das sind sie so auch
0: vorsichtiger worden. Aber ja, ja, Sky hat das zum Beispiel auch sehr viel. Probeabo. Ja. Das Probe ja, äh, ach, ich weiß nicht, was man da davon halten soll, aber auf jeden Fall ist es jetzt so. Äh, wir nehmen doch den Schwenker mit in Sachen Komödie, da der Adi gesagt hat, das ist nicht so sein Ding. <lacht> <lacht> Oder mehr Drama. Dann ich mich Wunder, was im filmischen Segment denn du so äh, ja, gibt es gleich Komödie, wo du
2: sagst, hey, du kannst schauen, ja, dann hast du gute Laune. Das Natürlich, ist gute ich liebe Komödie, aber ich finde, das ist wie die Filmklassiker, die richtigen Meisterwerke sind doch meistens Dramen, die, die schweren Brocken, ja, und nicht irgendeine Komödie, und sagt, oh, das ist jetzt... Ja, aber das, das ist vielleicht falsch, oder? Ja, das wird In meistens aus, ja, aus Politische Sachen
0: ausgewählt und nicht, äh, ob der Film gut ist oder nicht.
2: Nein, sicher nicht. Das ist kein Statement, ob der Film gut oder schlecht ist. Ich finde die Komödie super. Ich liebe die Komödie anzuschauen. Ich lache sehr gerne. Wenn ich meinte, gerade letztens von Tucker and Dale, Evil kam, wo ich mir jedes Mal den Arsch ablache. Einfach ja? unglaublich witzig ist. Und so einen anderen äh, Klassiker, äh, Komödie-Klassiker, den ich liebe, und ich jedes Mal wieder schaue und ich lache mir immer kaputt. Äh, und täglich grüßt das Murmeltier mit dem Bill Murray. Ich finde das so eine tolle Komödie. Ist jetzt schon ein Dutzend Mal auch, äh, adaptiert worden in eine andere Richtung. Sei es richtige Thriller oder Serienkiller, horror äh, komödie Ist ja die, die Idee schon mehrmals auch geklaut worden. Und de, der Film ist für mich absolut zeitlos, ja. Das schaue ich immer wieder gerne. Und ich lache. und es ist auch wirklich ein tiefgründiger Humor, was ich auch cool finde. Es ist nicht so ein Slapstick unter der Gürtellinie-Humor, sondern wirklich zeitlos einfach, ja. mhm. Dario, was hast du so für Komödie im Gepäck, wo gerne schaust?
1: Also, was ich ein großer Fan bin, äh, der Genre heisst äh, Spoof-Komödie eigentlich ähm, und grosse Fächer von dem Genre ist ja der Leslie Nielsen und eben allein schon seine Filme yes. rund um die nackte Kanone ähm, oder vielleicht auch Bruck zum Schloss zum Charlie Sheen zu Hotshots, äh, was auch rausgekommen ist. Das sind einfach Zeiten, zeitlose Comedy-Klassiker, wo ähm, ja einfach auch heute jederzeit nicht schauen kann. Vielleicht ist nicht jeder Witz heutzutage, noch, sagen wir politisch korrekt. Das ist wahrscheinlich dazu schon nicht politisch korrekt, gewesen, aber ähm, zum Teil ist allein schon die, die Idee, die sie schon gehabt haben, sie bei keine Ahnung, da könnt ja X-Szenen nennen, aber irgendwie sind, bei, ach, was hättest schon irgendwie gehabt? Zum Beispiel, bei sehr verdächtig, ist auch noch so ein Leslie Nielsen Film gewesen, wo sie irgendwie gesagt hat, ja, jetzt, 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 jetzt gönn ich mir mal einen richtigen Männer -Trink. und dann kommt irgendwie so ein Kälter, wie irgendwie sind sie so <lacht> quasi 100 Liter Glas und dann so du einen halben Sonnenschirm im, im, im Glas drin. Weißt du, irgendwie allein schon die Vorstellung, äh, wenn es in echt wäre, aber das sind ja so, so so die Gedanken, die dann eigentlich wieder der Witz auslöst, oder? Wenn so das Unerwartete kommt, wo, mit dem, was eigentlich
0: nicht recht ist. Ja, kom das komödiantisch, also, super Auswahl, äh, ist klar. Nur schnell zum Einhocken. Ich glaube, glaub, wirklich lustig sind die Szenen, weil es gibt immer so einen Gesichtsausdruck von Leslie Nielsen, oder vom, vom, vom Hauptcharakter, oder wer einfach mitspielt. Und, wo sie denken, äh, das ist jetzt eigentlich äh, wie, nicht normal, und dann aber das einfach hinnehmen. Mhm. oder? Weil sie sagen noch nie etwas, oder? Es passieren kuriosisch die, die Szenen und dann kommt irgendein so ein Gesichtsausdruck oder eine Situation, wo du merkst, Aha, in dem Universum ist es auch nicht ganz normal und es wird aber weitergelebt in dieser Welt. oder? Und, und das ist so, also jetzt, wenn ich es erkläre, tut das natürlich nicht ja. so lustig, aber ich glaube, das ist so die Situationskomik, die es ausmacht, weil, ja, das gleiche auch bei Hotshots und so, oder? Passieren Sachen und dann, Charlie Sheen schaut auch mal in die Kamera so, was soll jetzt das, oder? Und dann wieder zurück und weiter geht Action, oder? Und, und das ist so, ja, das findet man heute, glaube
2: gar nicht mehr. Ich glaube, ein film gibt es fast nicht mehr. Ja, was bezeichnet das schon, Was ist das, speziell? Äh, das
1: das ist, es äh, bezeichnet, glaube ich, einfach so ein Über, wie soll man sagen, ein überdrehter Humor. Also ich weiß nicht, ob es genau das gleiche ist wie Slapstick, aber es, es geht, glaube ich, schon die Richtung. Aber es zeichnet es halt schon eher, glaube aus, dass es nicht, äh, wie soll sagen, unter der Gürtellinie ist meistens, sondern eher so klipp auf die Situation äh, die Komik bezieht. Okay. Ähm, und äh, das eigentlich wie ein Gag nach dem anderen
2: an, äh, ja, ist ja, weil das Charakteristische für Hotshots und die Naked Gun Filme sind ja die Parodieren von so vielen anderen Filmen, ja. Du hast ja ständig irgendwelche Querverweise zu anderen Filmen, wo sie auch parodieren, ja. Das finde ich auch das, das, das Witzige an diesen Filmen. Du, irgendeinen Film kennst du immer wieder, wo sie einen Witz drüber machen, ja. Wie Auf der Flucht, eben. Ähm, ja, schlussendlich ist glaube ich einfach ein Parodie Lie von Weapon, ja. ja natürlich. Weapon, genau.
0: <lacht> ja, eben, da gibt so, ja, das stimmt, und, und das andere Segment, eben, sind halt, reine Parodie, eben wenn halt Scary Movie und so weiter und dann da die Date Movies und so und das ist dann äh, einfach Too Much geworden, wo es dann wirklich jede Szene irgendein Joke will wollen, mhm. Aber das, aber Parodie ist ja auch allgemein auch ein großes Segment, äh, wo immer sehr heikel ist eigentlich. Äh, und ein anderes Segment wäre ich noch oder ich weiß nicht wo Döner bist zum Beispiel Monty Python rein.
2: Das, ist das kann es kann, ja. es kann
0: natürlich Slapstick, Sketch kann's gehen oder oder es kann. Aber meistens ist es dann oder oder wenn man Life of Brian nimmt oder also das Leben des Brian, das sind ja, das ist ja ganz eine böse Religionssatire eigentlich, oder? Und das ist eben, ich glaube der Spagat schafft fast nur Komödie im Gegensatz zu anderen Genre, weil du kannst eine Drama, also du kannst eine Dokumentation darüber machen, oder? Aber dann erreichst du weniger Leute, als wenn du eben zum Beispiel in eine Komödie verpackst. Glaube ich oder einen Actionfilm daraus machen. ist auch schwierig. Das Drama. Ich glaube, ein Drama ist bei vielen Leuten halt, ja, eben, musst du auch in der Stimmung sein und äh, ja, züchte ich vielleicht ein bisschen runter. Und darum glaube ich, Komödie kann das sehr gut machen. Nur muss man dann natürlich den Schritt gehen und selber noch über diesen Schritt weiterdenken, oder? Nicht nur der Gag mitnehmen, sondern auch noch überlegen, aha.
1: Ich glaube, Komödie ist dann gut, oder ein Witz ist dann gut, wenn du lachst und wenn du im Lachen eigentlich ein gewisses Stück Wahrheit wiederfindest
0: und dann, Oder wenn das Lachen fast stecken bleibt. Ja, weil... Also. Du
1: ertappst dich denen irgendwie, hey, es ist eigentlich wirklich, wirklich lustig, aber es, du darfst fast nicht drüber lachen, weil es eigentlich lustig ist, also und eben, ich glaube, es gibt, darum gibt es halt, ich glaube, heutzutage gibt es halt auch weniger von den ein filmen weil äh, also das Jahr ist eh generell schon ein bisschen härter mit, was, also wie die Gesellschaft getroffen ist, mit Corona und so weiter und so fort, aber ich glaube, allein schon in den letzten Jahren hat es halt wie ein bisschen drauf, äh, doch so schmiede glaube ich, hat es wie eine Verstärkung gegeben, dass man weniger über sich selber lachen darf und dass man wie eine Sache auch nicht so ernst nehmen darf. Irgendwie. Das ist schon ja wirklich verloren gegangen. Und ich glaube, mit einhergehend sind dann halt wieder Kom Komödie auf der Strecke geblieben, weil dann halt wie so, hey, du darfst jetzt wirklich keine Witz mehr machen über, sei es jetzt Person XY über oder Personengruppe, Personengruppe XY oder über Situation XY. Das ist wie ähm, ich glaube Produzent oder Geldgeber sagen sich oh, uh, das ist mir ein zu heißes äh, Eisen, ähm, ich will mir da die Finger nicht verbrennen und ich will da nicht äh, allfällige Folgen davon tragen.
0: Ja, wäre natürlich schade, wenn es so wäre, weil genau äh, eben das könnte Komödie schaffen. Äh, Spaceball das das haben wir vergessen. Oh, das ist natürlich ja. auch eine sehr, sehr, sehr lustig äh, Sache.
2: Mel Brooks ist ein bisschen das amerikanische Bond zu äh, Monty Python, ja. Genau.
0: Ja. ja, eben so, wo, ja, das mhm. schaust du an und, und, man ja, musst du einfach lachen.
1: Da hat ich Fun Fact zu Mel Brooks. Ähm, der Mel Brooks hat ja The Elephant Man produziert. <lacht> mit, 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 mit seiner äh, Unternehmung, äh, Brooks Company glaube, heisst und er hat den Schritt bewusst gewählt, weil er hat bewusst will, äh, als Produzentin, also ernster genug werden, und darum hat er gedacht, okay, dann ich das äh, Skript für Filme, das habe
0: ich noch gelesen gehabt. denkt ja noch spannender. das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass die
2: Zimmer... Das ist wirklich ultra traurig, der Film, das passt gar nicht zusammen, ja. der, der zieht die richtige runter, der Film, ja. Das ist übel, ja.
0: ja eben musst du bei der Komödie einfach Gags weglassen und dann hast du auch meistens eben auch eigentlich auch ja. ernststreite. Es ja, gibt
1: ja allein schon die Szenen auf YouTube, wo du einfach die Lachspur wegnimmst. Zum Beispiel bei How Matter Mother oder bei Big Bang und so gibt es so einzelne Szenen und dann merkst du eigentlich, wie creepy zum Teil gewisse Sprüche sind oder so. Und ich glaube, also, bei wir mit dem er nicht das Gefühl gehabt, ich hab sie auch gesehen, habe ich auch gedacht, am Schluss ist es so ausgelutscht und sie haben irgendwie, der Barney, der irgendwie die Sehne drei hat, haben sie einfach so alle Zehne weggenommen, und am Schluss ist es einfach noch wie harmlos gewesen, und das hat dann wieder dazu geführt, dass einfach die ganze Serie irgendwie wie so, sinn, sinnbefreit worden ist, irgendwie. Oder es ist ja wieder so ein bisschen das, ja, das habe ich jetzt, in Anführungszeichen war zu witziger daran, dass er wie so ein der, der Macho war und aber gleich irgendwie der Tollpatsch. Er ist eigentlich gleich ein Loser. Aber dann am Schluss wollten sie nicht wieder zu wieder für Menschen ein menschliches Drama daraus machen. Am Schluss wird dann, glaube ich, die Serie zu viel oder sich ernster nehmen, als effektiv eigentlich ist.
0: Gut, es ist auch einfach zu lang gegangen. Das geht ja, noch dazu, das ja. Das habe
2: ja nie fertig min geguckt. Minim
0: Minimum eine Staffel. Das haben wir auch schon mal besprochen, eben wenn bin so es äh, hören, so eine so eine Serie, äh, ja, also oder auch über Helden in Strumpfhosen, Robin Hood, wie heißt er jetzt auf Englisch, weiß ich gerade nicht. Das ist auch so eine lustiger Film, wo einfach Robin Hood durch den Gackel zücht und genau der gleiche Humor wie über Naked Gun. Äh, also so Filme, die sind einfach wirklich für mich zeitlos, mega Situations. Äh, Komik äh, zum Schreien und eben neuere Filme also so Komödie, das wäre halt Zombieland wahrscheinlich oder so etwas, wo, wo so im Horror-Genre versucht, über lustig zu sein oder außer Borat natürlich, der hat ja auch so ein bisschen, wo ein bisschen über den Humor geht, aber... Äh.
2: Ich hätte vielleicht noch einen Keimtipp, weiß nicht, ob ihr den kennt, und zwar ist das ein, ein norwegischer Film oder dänischer, der heißt Adams Äpfel und da ist mit Mats Mickelson, und zwar Gott jetzt um so einen Neonazi, wo so einen Gemeinschaftsdienst machen muss in einer lokalen Kille. Und der ist so ein übergläubiger Priester, der versucht, ein bisschen, äh, zu bekehren, auf den besser zu schicken. Und da lachst du Das ist einfach nur die, die Gegenüberstrecke zwischen dem Neonazi und dem Priester. Das ist so witzig. Damit unbedingt eins ist, europäischer Film. haben wir eben einen absoluten Geheimtipp, nicht zu viel kennen. Wahnsinnig okay. lustig. Eine schwarze Komödie. Kannst du nochmal sagen, wie er heisst? Adams Äpfel. Adams Äpfel. Also, du lachst tränen. Echt, das ist so toll. Ja. <lacht> okay. Gut, gut.
0: Ja, ich würde sagen, mit dem Tipp verabschieden wir uns. außer einer von euch hat noch. Irgendwas zur Komödie gerade. Ich sehe <lacht> Hey, eine nach dem anderen bitte. gell? Äh, ja, dem würden wir uns verabschieden. Äh, noch kurz der Reminder, folgen uns doch auf Facebook, auf Instagram oder auf Twitter. Dem lieben wir aktuell, was die Filmpartner anbelangt. Und ja, wünsche euch eine neue gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao miteinander.